0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine
1: Realität werden? Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben.
0: Mein Name ist Marcel Alba. Ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder SunCC hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von B.P.O.C.
0: Was geht, was geht, was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge des Motivation Bros Podcast mit mir Marcel und Sansi natürlich. What's up? Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Äh, Sansis Geburtstag steht nämlich an. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich sein Geburtstag, deswegen würden wir uns freuen. Wenn ihr uns auf Instagram anschreibt und alles Gute wünscht. Aber ja, 28 Jahre haben wir beide jetzt auf dem Buckel. Mein Geburtstag ist ja auch nicht allzu lange her. Deswegen habe hab ich gedacht, zur Feier des Tages könnten wir mal ein bisschen zurückschauen auf die 28 Jahre, die wir hinter uns haben. Die Jahre, die wir uns schon kennen und was wir alles auf diesen Jahren erlebt haben.
1: Nice, Bruder. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin und sicher als spannend.
0: kleines... Als kleines Experiment habe ich mir gedacht, um die Zahl 28 zu feiern, die wir jetzt beide erreicht haben, versuchen wir in unserem Rückblick einfach mal 28 Lebensweisheiten aus dem Stegreif zu ziehen, die wir an unsere Zuhörer geben wollen und mal gucken, was da für Weisheiten bei rauskommt.
1: Nice, nice, nice.
0: Aber ja, Mann, erzähl. Ich meine, okay, wir schummeln ein bisschen. Du wirst erst morgen 28, aber wir tun einfach mal so. Als wäre es soweit. Wie fühlst du dich? Hat sich was verändert? 28, wie siehst du jetzt das Leben? ist immer diese blöde Frage, weil natürlich verändert sich eigentlich nichts, aber wer weiß.
1: <lacht> wer weiß, ne? Ey, nee, ich glaube, alles ganz entspannt so. Ich glaube, wo man sich sicher vielleicht ein bisschen mehr Gedanken macht, ist, wenn man so diese großen Geburtstage hat, so 30, 18, 20... Hm. Aber so langsam realisiere ich, dass ich ja, dass ich auch schon weiter in meinen 20ern bin. So, ich denke immer so, ich bin Anfang 20 oder so, weißt du?
0: Ja, ja, ich finde auch so. Also, es sind auf jeden Fall die großen Geburtstage, vor denen man irgendwie so das Grauen hat. Aber mit 28 merkt man dann doch schon irgendwie, oh shit, es geht auf die 30 zu. So. Das stimmt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber ja, spielt es für dich eine große Rolle, die 30 zu erreichen? Ist das wahr? Hast du dir viele Ziele gesetzt, wo du dir sagst, so, ey, vor 30 will ich das erreicht haben und kriegst jetzt so langsam Panik, wo es auf die äh,
1: aufs Ende zugeht? Aufs Ende, sagt er. <lacht> aufs Ende dieses Jahrzehnts für dich. Mhm. Ja, ich habe mich schon ein paar Ziele gesetzt und ich habe auch sicher ein paar coole Sachen erreicht in den letzten 28 Jahren. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die ich eigentlich vor der 30 schaffen wollen würde. Ich ich gebe mein Bestes, es hinzubekommen, die Ziele, die ich noch mhm. gesetzt habe. Kann auch sein, dass es nicht klappt und eine Sache, die ich auch gelernt habe, da haben wir wahrscheinlich Weisheit Nummer eins, ist das, ja, wie sagt man, gut gut Ding will Weile haben, so. Mhm.
0: Mhm.
1: Gut Ding will Weile ja. haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das hört man ja irgendwie immer öfters von Leuten, dass sie sich bestimmte Ziele gesetzt haben, bevor sie 30 werden wollen. Es scheint ja für irgendwie den Großteil aller jungen Leute so das Alter zu sein, wovor man irgendwie am meisten Angst hat und wo man denkt, davor muss ich noch so viel wie möglich erreichen. Deswegen würde ich dich mal fragen: So findest du es so gut? Ist es produktiv oder was auch immer für uns dass, wir uns, dass wir uns vor 30 bestimmte Ziele setzen wollen? Ist das überhaupt was, was wir so im Auge behalten sollten, diese 30?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, es kann immer helfen, so konkrete Ziele zu haben, auch die irgendwie zeitgebunden sind, deswegen ist es an mhm. sich gar nicht so schlecht. Wenn damit aber einhergeht, dass man denkt, ab 30 bin ich alt oder so, mhm. dann finde ich es nicht gut, weil da macht man sich unnötig Kopf. Genau darauf will ich nämlich
0: irgendwie hinaus, weil ich habe das Gefühl, viele Leute setzen sich gerade aus diesem Grund, so dieses Limit mit 30 will ich das erreicht haben, weil danach ist, ist man erwachsen, muss sich um Familie kümmern, hat andere Verantwortung oder was auch immer. Mhm. Aber ja, das würde ich mal als so zweite Weisheit direkt festhalten. Setz dir ruhig Ziele, bevor du 30 wirst, aber versuch nicht irgendwie zu denken, dass dein Leben mit 30 ein komplett anderes sein wird und du keine Chancen mehr hast, Dinge zu tun.
1: Jo, ist noch keine Bucketlist
0: sozusagen. <lacht> Aber ja. ja, 28 Jahre, wie lange kennen wir uns jetzt schon von diesen 28 Jahren? Ich würde sagen, äh, 22 Jahre, oder?
1: Ja Mann, 22, ja.
0: Stimmt, wir haben uns mit sechs kennengelernt, so oh, krass. Ja, nice. Krass, krass, krass. Du erinnerst dich noch, ich weiß nicht, ob wir die Story erzählt haben, aber du erinnerst dich noch an <lacht> den Moment, wie wir uns kennengelernt haben, den oh. Initiator?
1: Auf jeden Fall, oder Love Story Part 1. <lacht> Möchtest du sie kurz wiedergeben, ganz kurz? Okay, ähm, damals war Pokémon das Ding. Und ein Kollege von uns, von uns, von einfach jemand, den ich in der Grundschule in der ersten Klasse kennengelernt habe und ich, wir hatten, wir fanden einen im Pokémon so geil, aber wir wussten, die haben den Namen immer wieder vergessen. Und es war, vielleicht erinnert ihr euch, dieses Pokémon, das hieß Onyx, dieses Stein, diese Steinkette. Und Marcel, du kannst aber den Namen. Du kleiner Fuchs. <lacht> Natürlich. Da sind wir zu dir und meinen, wie heißt es nochmal? Da meinst du auch oh, nichts? Und das ist so ein paar Mal passiert in der Pause oder in der, über die Pausen. So haben wir uns angefreundet.
0: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Also <lacht> dritte Weisheit, Digga. <ja>. Pokémon verbindet. <lacht>
1: Bruder, ist das jetzt eine unserer Weisheiten? <lacht> <lacht> Nein.
0: Aber. <lacht> Aber ja, der, daraus muss ich doch irgendwas ziehen lassen. Oder wissen, wissen macht interessant. <lacht> ja, ja, schon wirklich sogar. Wissen macht interessant. Ich weiß zwar nicht, woher du wusstest, dass ich dieses Wissen parat haben würde.
1: Ich habe deine Augen gelesen.
0: Vielleicht war es rassistisch motiviert, weil ich Asiate bin und dir gedacht hast, hey, so Anime, so wird er schon wissen. Ja.
1: <lacht> das wird es gewesen sein, Bruder. <lacht>
0: Ja. Aber ja, Mann, krass, krass, krass. Ich meine, damals war ganz anderes Leben noch. Ja, Mann. Wir haben eine Menge Zombie Spiele hinter uns gebracht. Ich bin da irgendwie hängen geblieben. Wann hat es bei dir eigentlich angefangen, dass du, ich meine, du, ich weiß, dass du auch damals eigentlich sehr interessiert an solchen Dingen warst, was wir so gespielt haben und irgendwann ja, hat es bei dir irgendwie so ein Quantum Leap gegeben und du wolltest auf einmal Karriere machen. <lacht> bei mir hat es noch einige Zeit länger gedauert, bis dieser Gedanke ausgreift war. Wann hat es bei dir eigentlich so angefangen? Ich habe das Gefühl, ich habe das nie so wirklich mitbekommen, dass du auf einmal so ein Durchstarter warst. <lacht> ich habe das erst gemerkt, als ich gemerkt habe, so ey, ich bin hier alleine auf der Strecke.
1: <lacht> Wieso guckt keiner Zombiefilme mehr mit mir? Ich glaube, dieser Quantum Leap, wie du es nennst, ich glaube, der war nur nach außen Quantum Leap, weil... Ich habe zwar nie Bock auf Schule gehabt und so, wir haben ja nie was gemacht, aber mein Vater hat mir irgendwie immer so implantiert, ich soll Businessman werden oder muss Businessman werden. Mhm. Deswegen diesen Samen hatte ich immer in mir, so weißt du. Mhm. Aber irgendwie, und ganz ehrlich, für so einen kleinen, <lacht> ich sage jetzt nicht das falsche Wort, für so einen kleinen äh, Typen, ja. <lacht> <lacht> ähm, das Kinder sind gar nicht so dumm, Bruder, Aber ich wusste die ganze Zeit, Bruder, jetzt hier in der Schule, ist egal, ob ich eine 4 oder eine 1 schreibe. Das wird gar nichts an meinem Leben verändern. Bei Gott, das, ich wusste nicht alles als Kind, aber das wusste ich die ganze Zeit. Ich wusste, das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass ich am Ende meiner Schulzeit gute Noten habe. Das heißt, meine Einstellung... Ist das eine
0: Weisheit, die wir den Leuten mit auf den Weg geben wollen? Irgendwie lässt sich das bestimmt schöner abstrahieren als wie du brauchst keine, keine guten Noten in der
1: Schule. Oder meine Weisheit daraus ist aber wirklich, so, nimm das mit, wenn du irgendwo bist, Schule, Uni oder was auch immer, nimm das mit, was du für dein, wovon du denkst, dass du es für dein Leben benutzen kannst. Mhm. Und nicht das, was die sagen, dass du lernen sollst. Das war meine Weisheit.
0: Daraus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja so eine große Kritik irgendwie an unserem Schulsystem, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Lern das was für dich und dich unterstreichen wir, Sinn mhm. macht. Und was war es für dich
0: eigentlich? So, also äh, war es jetzt wirklich in dem Sinne ein Lieblingsfach, mhm. worauf du dich dann konzentriert hast? Oder war es eher vielleicht sowas viel Abstrakteres, wo du dir gesagt hast, das ist das, was für mich Sinn macht. Irgendwas, was du aus der Schule gelernt hast. Vielleicht gar nichts, was man auf dem Stundenplan gefunden hat, mhm. sondern einfach eher in der Struktur oder in dem System, im Umfeld, die Leute, was auch immer.
1: Ja, Bruder, ich glaube, was ich gelernt habe, ist mit Leuten umzugehen, korrekt zu sein, weißt du? Mhm. So mit... Und sich
0: durchzumogeln.
1: Ich habe nie gemogelt, Bruder. Ich habe faul selten gespickt. Aber ein bisschen gemogelt schon. so Aber... Ja, aber so einfach, wie, da finde ich, was wir wirklich gelernt haben in der Schule, korrekte Menschen zu sein, füreinander da zu sein, loyal zu sein. Weißt du, was ich meine? Der eine hat Stress mm -hmm. und du supportest den, ja. Die kleinste Sache. Ich bin jetzt, ich meine, waren jetzt keine Gangster oder so, ne? Aber irgendjemand will will mich hauen, dann äh, unterstützt du mich, weißt du? Wir haben all mm -hmm. solche Sachen. Loyalität, ähm, Liebe, auch wenn wir es nie Liebe genannt hätten, aber eigentlich so, wir sind Freunde, so wir Lieben uns, weißt du. Mm -hmm. ähm, ja,
0: ich meine, es ist das wahr. Zu, zu Schulzeiten hat man fast mehr Zeit mit seiner Klasse, mit seinen Freunden verbracht, als mit so manchem Familienmitglied auf, so. Auf jeden also Fall. <lacht> wenn man das besonders mal vergleicht mit heutzutage, so du hast kaum jemanden so regelmäßig gesehen, wie deine Schulklasse und deine Schulfreunde. Das heißt, Liebe ist da eigentlich schon ein sehr passendes Wort, so, weil man ja schon ein sehr familiäres Verhältnis zueinander
1: aufgebaut hat. Auf jeden Fall, man. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, so viel Zeit, wie man mit den Leuten in der Schule... Sagen wir, du bist mit mir in die Schule gegangen, von der ersten bis zur 12. Klasse und irgendwie war dein Best Friend... Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass es viele andere Leute gibt, mit denen du nochmal so viel Zeit verbringst. Vielleicht nicht mal mit,
0: genau so mit Arbeitskollegen eventuell so, stimmt. aber das ändert, also heutzutage habe ich das Gefühl, so viele springen von Job zu Job, also es ist nicht mehr so stimmt. garantiert, dass man wirklich so lange in einem Job so sein wird, wo sich sowas
1: aufbauen lässt. Das stimmt. Und das gleich auch bei Partner, Partnerin so. Also ich hoffe ja, so irgendwann bleibt es langfristig so, aber weiß, was ich meine. So.
0: Ja, deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man versucht mit Leuten aus seiner Schulzeit eigentlich noch, also mit guten Freunden, die man zur Schulzeit hatte, versucht noch im Kontakt zu bleiben, weil zu denen hat man eigentlich eine starke Bond so, mhm. die man nicht einfach so wegwerfen sollte, nur weil sich dann die äußeren Umstände irgendwie verändern. Mhm. Ich denke, das ist eine weitere Weisheit, die wir auf die Liste setzen können, so, dass man seine Kontakte pflegen sollte. Stay in touch,
1: nice, gefällt mir.
0: Jetzt, wo du es sagst, Stimmt schon. Also ich meine nicht, dass du schlecht in der Schule gewesen warst, aber es gab eine Zeit, da waren wir eigentlich so, was den Notendurchschnitt angeht, zumindest so relativ auf einer Ebene. Ja, ja, auf jeden. Irgendwann gab es dann, wie gesagt, Quantum lieb und du warst weg, so. <lacht> aber ja, ich weiß, dass vieles davon, ich war anfangs in der Schule eigentlich so relativ gut, will ich sagen, mit der Zeit hatte das dann, zumindest auf Papier, eine Zeit lang mal so abgenommen, weil wie viele Kinder hatte ich so andere Sachen im Leben, die wichtiger waren als Schule und das hat man letztendlich auch auf meinen Zeugnissen gesehen. Aber ich weiß noch, die Zeit, wo wir in einer Klasse waren, war so eigentlich so auch so mit einer meiner Hochphasen an Leistungen in der Schule, weil ich immer versucht habe, mit dir zu konkurrieren. <lacht> nicht wirklich aus so, so, so gesundem Eifer, es war einfach nur so, ey, ich will nicht, dass der cooler ist als ich. <lacht> wir müssen doch gleich cool sein. Deswegen habe ich mich immer angestrengt in
1: der Schule. Aus, aus Hass, Bruder, aus Hass war das.
0: Ja, so Hassliebe irgendwie.
1: Aber so, das ist doch schon wieder eine Weisheit. So, healthy competition. so. Weißt mm. du, ich, ich, mm. ganz generell bin ich eher so compete with yourself so. Aber wenn du jemanden mm. hast, so wie einen guten Freund, wo man sagt, so dieses freundschaftliche, so, ey, nein, ich will besser sein als der, oh, ich will besser sein als der, so. Ja, ne? genau, genau. Ja, das kann doch helfen so. Aber genau, die genau, genau. ist friendly, finde ich ganz wichtig. So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Kann man sich ja heutzutage auch einfach einen Kumpel suchen. Selbst wenn man jetzt nicht in einer Klasse ist und dieselben Arbeiten schreibt oder was auch immer. Jeder hat ja irgendwie so Ziele, die er erreichen will. Also kann man sich jemanden suchen, der auch gerade so auf seinem Pfad ist zum Erfolg und sagt so, ey, wir beide, lass mal so kooperieren. Genau, genau. genau. Und immer so Kräfte messen, genau. aber halt auf gesunde Art und
1: Weise. Ja, ja, ja das finde ich nice. Und da ist, glaube ich, schon der nächste Punkt. Da, wo du sagst, auf gesunde Art und Weise Competition, ja, aber auch gleichzeitig Support. Also ich finde es so wichtig, die Competition, das haben wir damals, glaube ich, nicht gemacht, sondern wir haben einfach nur Competition gemacht, oder? Äh, in Anführungsstrichen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber so, wenn man sagt, okay, ja, Ahnung, wir sagen, wie wir beide joggen jetzt, jeder will der Schnellste sein, aber danach, so, man freut sich, dass man vielleicht gewonnen hat, aber danach, Sagt man sich auch, ey, guck mal, wenn du das machst, dann kannst du noch schneller sein. Guck mal, das hast du nicht beachtet. Weißt du, was ich meine? Dass man mhm. sich trotzdem den anderen hochzieht. Also nicht davon profitieren will, dass der andere irgendwo einen Fehler macht. Sondern, dass man dem dann auch sagt, so, hey, guck mal, hier, da, dies, das. Das finde ich nochmal ganz cool. Mhm.
0: Mhm. Dann gab es natürlich das dunkle Jahr. Ich glaube, es war 2006, wo du nach Berlin gezogen bist. 2006 oder 2005? 2005. Ah, okay, doch, 2005. Ja. Okay, wow. Ja, ja, war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Ich, um ehrlich zu sein, ich weiß nie, wie es damals für dich so aussah. Ich weiß, dass ich so sehr traurig war, als ich hier war. <lacht> Wobei, allzu traurig war ich nicht, weil aus irgendeinem Grund haben wir beides ja immer geschafft, so in Touch zu bleiben über Telefon oder was auch immer. Mhm. Das heißt, es war nie so ein großes Ding eigentlich letztendlich, dass du weggezogen bist. Aber ja, wie war das dann für dich in so eine andere Stadt zu ziehen, dich neu einzufinden. Hast du dich gefreut? Warst du traurig, weil du Frankfurt verlassen musstest? Oder war da eher so ein überwiegendes Gefühl von so, ey, das ist was Neues, neue Challenge, neue Leute, ich freue mich.
1: Neue Challenge, Bruder, ich war zwölf. Was für neue Challenge. <lacht> 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 ähm, ich fand es schon aufregend, irgendwie nach Berlin zu ziehen. Mhm. Aber war auch traurig. Auch Hauptgrund war, warst du natürlich, so, wenn Best Friends. Dass wir uns nicht so oft mhm. gesehen haben, auch wenn wir telefoniert haben, ist ja nicht das Gleiche. Es waren auch noch Zeiten. Ich glaube, am Anfang wurde sogar noch so pro Minute Telefon bezahlt, also so ein Scheiß. Weißt du? Stimmt, ja. <lacht> und ähm, genau, und ähm, ja, deswegen war es schon traurig. Hat auch einfach Zeit gebraucht, sich einzugewöhnen. so Ich muss sagen, so ein Jahr habe ich schon gebraucht, um irgendwie so reinzukommen, anderthalb. Um, genau, und dann, ich glaube, bei mir hat es erst richtig Klick gemacht mit Berlin, so als ich, ja, ich glaube, so kurz davor auch schon, aber als ich dann angefangen habe, Basketball zu spielen, da hat so richtig angefangen, so dann mit 14, 15, dass mhm. ich so wirklich so gesagt habe, so wie gesagt, mit 12 bin ich angekommen, aber dass so wirklich ich dann so eine Community gefunden habe und so weiter. Mhm. So.
0: Lässt sich daraus irgendwas ziehen, aus deiner Zeit, die nächste Weisheit. <lacht>
1: dann zieh nicht um.
0: <lacht> naja, aber so irgendwas durch dieses gemeinsame Interessen so Anschluss finden. Ja. Äh, ich meine, du hast durch Basketball Leute kennengelernt, das lässt mhm. sich bestimmt auch auf andere Aspekte des Lebens so beziehen. Mhm. Dass man vielleicht yeah.
1: erforschen sollte, was sind die Interessen und sich dann Gleichgesinnte sucht. Genau, das finde ich gut, das finde ich gut. Das finde ich echt bei allem eigentlich gut. Auch so, wenn Leute sagen, ja, ich will, ich will daten, dies, das oder ich, ich habe keine Freunde. Mach doch einfach das, was dir Spaß macht. Am besten irgendwo, es gibt ja so viele Organisationen, was auch immer. Und wenn du Glück hast, also nicht mit, wenn du Glück hast, findest du doch jemanden, der oder die, mit dem du so connecten kannst, weil ihr einfach so mhm. schon mal eine Gemeinsamkeit habt. So.
0: Ja, so. genau, genau. Ich meine, die meisten gehen irgendwie, ich weiß auch nicht, in eine Bar oder in einen Club und hoffen dann da, die Traumfrau -Tra zu finden, was natürlich auch passieren kann, will ich nicht mhm. so abstreiten, aber die Chancen sind natürlich viel größer, wenn du dich einfach in Gegenden und in so einem Umfeld befindest, wo du deine Interessen ausleben kannst, dass du jemanden findest, dessen Interessen so überschneiden, ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und ja, ja lässt sich auch vieles anwenden, ob es jetzt um den Job geht und man sich irgendwie connecten will mit Leuten oder wenn man irgendwo neu hinzieht als Student oder was auch immer.
1: Das stimmt. Ja, Mann, ich, hab, ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil ich den ganzen Tag auf Englisch gearbeitet habe, habe ich es jetzt mal formuliert in uh, Do the things you like and find your tribe. Ja, Mann. Ja, Mann. Finden wir noch auf ja. Deutsch später. <lacht> <lacht> ja, Brudi, und bei dir, dann bist du ja, du bist in Frankfurt geblieben, Was ist dann passiert? So?
0: <lacht> Absturz. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, also was ist dann passiert? Äh aus meiner Sicht hat sich erstmal nicht viel verändert, ich habe immer noch dasselbe Leben hier gelebt mit den Leuten, die wir alle kannten, habe natürlich dann irgendwann auch so einen neuen Freundeskreis bekommen, habe mich weiterentwickelt, Schule gemacht, irgendwie bin ich durch die Schule gestolpert, habe es auch gar nicht so shitty abgeschlossen, wie es hätte sein können, war sogar relativ gut letztendlich, aber ja, ich meine, ich habe ein bisschen gestruggelt, dann so meinen Weg zu finden nach der Schule, weil ich ja immer diesen utopischen Traum davon hatte, Autor zu werden, Drehbücher zu schreiben und was auch immer, was, wofür es ja jetzt nicht so diesen konventionellen Weg gibt. Aber ja, irgendwann habe ich dann doch wieder auf die richtige Bahn gefunden. Ja, Wobei ich jetzt auch schon wahrscheinlich ein paar Jahre zu weit gesprungen bin. Für unseren Rückblick.
1: Auf einmal ist er 26.
0: <lacht> Aber ja, nee, was man erwähnen muss, ist, nachdem du weggezogen bist, Kurz darauf bin ich ja sitzen geblieben in der Schule.
1: Mhm.
0: Äh, was damals für mich natürlich so der Weltuntergang war. Letztendlich muss ich sagen, dass höchstwahrscheinlich das Beste war, was mir in meiner Schullaufbahn je passiert ist. Hat mir nämlich dabei geholfen. mich erstmal, Also ich war wirklich teilweise ein bisschen überfordert von dem Stoff. Damals einfach, weil ich so komplett andere Interessen hatte und immer geträumt habe, habe ich einfach so viel verpasst und dann nochmal so eine Klasse zu wiederholen. Hat schon gut getan und dann habe ich auch so viele Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute noch befreundet bin also, und die mir damals auch Leute vorgestellt haben, mit denen ich heute noch viel zu tun habe. Also ich bin echt dankbar dafür, dass ich damals sitzen geblieben bin, was ich zu dem Zeitpunkt niemals gedacht hätte, also ich dachte echt so, mein, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, ich war 13, ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ja. Ich dachte, ich habe mir echt so mein Leben kaputt gemacht.
1: Bruder, aber ist schon krass, wie sehr ein, warum basten einen Lehrer und Eltern eigentlich so, wissen die, was es in einem auslöst, Bruder, dass sie so tun, als wenn du stirbst, weil du sitzen bleibst, oder warum, warum machen das Menschen? Ja. Warum kriegst du das ist echt Druck? So. <lacht>
0: ist echt so, ist echt so. Aber das sollten wir auf jeden Fall auf die Liste setzen, dass äh, viele äh, so, so Rückschläge oft gar keine Rückschläge sind, sondern wenn man richtig damit umgeht, können gewisse Tiefen im Leben auch zu Höhen umgewandelt werden. Ich meine, ich habe das damals nicht aktiv gemacht, aber es hat sich jetzt einfach so herausgestellt, mhm. dass es so war,
1: wenn ja. ich zurückblicke. Und ich glaube, das, was du sagst, du hast es nicht aktiv gemacht, ist auch wichtig, weil... Du machst ja eh nicht aktiv alles in deinem Leben. So sehr, wie sagen, Ownership, mhm. Ownership, Ownership. Es gibt so viele Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Gut, das hättest du damals beeinflussen können, aber ich meine Dinge, die einfach passieren. so ne Und mhm. trotzdem muss man damit umgehen. Und das finde ich echt cool. Aus Tiefen können Höhen werden. Nice.
0: Ja, Mann, ich habe äh, letztens <lacht> so einen Satz geschrieben. Ich glaube, der lässt sich, weil wir gerade über Tiefen und Höhen ganz gut ähm, hierauf anwenden. <lacht> und zwar habe ich... Äh, geschrieben, dass wenn man über die Höhen und Tiefen des Lebens redet, sollte man immer versuchen, das Leben und den Verlauf des Lebens als so Katapult zu betrachten. Je tiefer du das Katapult ziehst, desto höher wird am Ende auch äh, das Ding fliegen. Und äh, ja... <lacht>
1: Bruder, lass, lass Wohnung cool. aufgeben, Bruder aber Im Nachhinein
0: muss ich diesen Moment, das Sitzen bleiben und andere Momente, die später auch noch kamen, immer sagen, dass es bei mir eigentlich so zugetroffen hat Je tiefer ich war, desto größer war der Drang in mir, mich da wieder freizukämpfen Und letztendlich hat die Tiefe nur dabei geholfen, mich höher zu versetzen
1: Nice, Bruder Nice. Und ich glaube, jetzt ist auch, das ist eine Sache, die mich an was erinnert, es kommt stark darauf an, was für Geschichten du dir selbst erzählst und wie du Sinn aus deinem Leben machst, wie du es interpretierst. Mhm. So. Und das ist was, was man, ja, was man so nice machen kann, wie du gerade, wo du sagst, hey, es gab Tiefen, aber guck mal, die haben mich weitergebracht und dadurch bin ich zu hingekommen. Und dieses, welche Geschichte erzählst du dir selbst, weißt du? Mhm. Und du könntest dir auch bis heute erzählen, oh, das war so schlimm, das war so schlimm, scheiße, scheiße, scheiße. Und obwohl das Gleiche passiert ist, also, weißt du, es geht, kommt nur darauf an, wie du es interpretierst, wie du es siehst. So. Das finde ich mhm. nice. Bruder, wir sind erst bei Weisheit Nummer 10, was ist das?
0: <lacht> da müssen wir uns ranhalten.
1: <lacht> 28 gibt heute. <lacht> Oder diese, diese Folge, die sollte so, oder die sollte so, so 5.000 Euro kosten, was soll das? <lacht> 28 Weisheiten. Ne? <lacht> nein, nein, nein. Ja, cool, 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 cool. Ich muss sagen, bei mir dann so, was war das? Basketball, dann bin ich ein bisschen älter geworden. Erste Freundin, als ich dann auch Basketball gespielt habe, ja, aber da habe ich, <lacht> hab ich nichts gelernt. <lacht> sei, sei auf der Hut, Bruder, habe ich gelernt. <lacht> 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 ähm, dann zweite Freundin, Bruder. <lacht> Abi. Ja. Ja. Ich glaube, dann kam auf jeden Fall nochmal so eine krasse Zeit. Ah, das ist, das ist eine Sache. Das ist jetzt nicht so eine Lebensweisheit. Ich glaube, es ist mehr so situationsspezifisch. Und das ist dieses so. Oder vielleicht doch sogar fürs Leben. So, sei gechillt. Ich, ich denke das so mhm. nach dem Abi. Ich mhm. habe ja. Ein Jahr nichts gemacht so ne und dann dachte ich oh ich muss auf jeden Fall jetzt weitermachen dies das also ich habe ja. gearbeitet ich habe nicht nichts gemacht ich habe gearbeitet und bin in ein zwei Ländern. Meine Heimat Heimat das erste Mal geflogen ist für mich ein krasses krasses Erlebnis das erste Mal in meiner Heimat oder in der Heimat meines mhm. Vaters aber ja dieses dieser Zeitdruck so also ich glaube der, der macht gar keinen Sinn, so nach dem Abi, weißt du, Zeitdruck, dies, das. Und jetzt sogar eigentlich genau das Gleiche. Jetzt, jetzt haben wir eigentlich wieder, wir sagen, ja, nach dem Abi macht es keinen mhm. Sinn, weil man ist so jung. Jetzt aber genau das Gleiche. Wir werden langsam 30 oder so. Nicht mal, wir werden langsam 30. Wir haben noch zwei Jahre, bis wir 30 werden.
0: Ja. Aber es ist
1: genau das Gleiche. So, nimm dir deine Zeit. So, ist so.
0: Äh,
1: mhm. Ja, ich wollte gerade so... <lacht> Sorry, ich wollte gerade HA Nothing by The Number sagen, aber das war <lacht> nicht, dass jetzt jemand in den falschen Hals bekommt wegen R. Kelly und so. Aber. Naja, ja, verstehe ich. Äh, aber
0: ja, äh, das ist denke ich auch eine Sache, die ich mir am liebsten so sagen würde, bei dem jüngeren Ich so einfach mal so ruhig sein, ja, gechillt sein, weil äh, von außen sah es vielleicht aus, als hätte ich viel gechillt. Ich meine, wir hatten ja beide so Phasen, wo man einfach mal so ein bisschen sich hat hängen lassen, so ob ja. in der Schule oder was auch immer. Äh, aber so innerlich war ich schon immer sehr aufgewühlt und unter Stress eigentlich, weil ich diesen großen Traum hatte und irgendwann hatte so diese Angst eingesetzt, dass ich den womöglich niemand so realisieren könnte. Und es hätte mir sehr geholfen, hätte ich damals einfach mal so ein bisschen mir sagen können, so hey, chill doch mal, so du wirst schon deinen Weg finden. Wenn es nicht das ist, dann gibt es irgendwas anderes, was dich glücklich macht. Und so, das wird dich nicht definieren, ob du diese eine Sache jetzt bekommst oder nicht. Deswegen kann ich nur so unterschreiben. so Einfach mal ein bisschen gechillt sein. Und was du noch erwähnt hast, finde ich auch sehr wichtig. Weil war bei mir genau dasselbe. Und zwar, dass man... Wir beide waren ja eine Zeit lang etwas distanziert von unseren Wurzeln sozusagen. Also ich meine, du hast ja etwas länger gebraucht, um in dein Heimatland zu kommen. Und ja. bei mir gab es ja auch eine lange Periode, wo ich äh, nicht in Indonesien war. Und ich finde das aber was, was man... Besonders halt, wenn man so ist wie wir, BPOC dass man, ja, so, so, so eine gute Beziehung zu seinen Wurzeln hat. Weil mir hat das sehr geholfen, auch einfach so meine Eltern zu verstehen. Mal zu gucken, wo die herkommen, wie dort gelebt wird. Hat mir geholfen, meine Eltern zu verstehen und zu gucken, wie ich besser mit ihnen umgehen kann und auch verständnisvoller. Also das war für mich echt so ein sehr großes Ding, wirklich so diese Lebenswelt zu erfahren, in der meine Mutter groß geworden ist. Es hat den Umgang mit ihr viel einfacher gemacht und viel verständnisvoller auf beiden Seiten. Deswegen mhm. so, <lacht> schätze, wo du herkommst. So.
1: Ja, Mann, das finde ich echt gut. Und so. setz,
0: setze dich damit auseinander.
1: Ja, schätze, wo du herkommst. Connect with your roots. So. Das ist super wichtig genau. für die I I Identität einfach so, ne? ja. mhm. so. Wer bin ich, auch wenn im Endeffekt, ich meine, meine Reisen und Aufenthalte haben mir halt schon gezeigt, wie... wie dass ich hier ein Teil der deutschen Gesellschaft bin ne? und auch Deutscher bin. Mhm. Das wurde mir da sogar noch bewusster eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und gleichzeitig mhm. aber auch hat es mir einen gewissen, ja, ein Teil von mir gegeben. Weißt du, was ich meine? Auch wenn ich gesehen habe, okay, mhm. ich bin hier in Deutschland irgendwie so, hier passe ich schon rein und alles, aber äh, ich passe halt hier rein als Mann mit äh, Origin in Guinea. so. Ne? Und, ja. ja, das finde ich nice. Und auch, ich, ja, find ich schon finde sogar, das, das war bei
0: mir genauso. War bei mir genauso, dass, da habe ich gemerkt, so, okay, ich fühle mich schon so, eigentlich so Deutschland zugehörig. So.
1: Ja, genau. Und das ist auch wichtig, schon eine andere so weißt du? Lebenswelt. Mhm. Ja, das ist auch wichtig, weil wir leben ja hier und wenn wir, ja, ich weiß nicht, wenn ja, wenn wir uns hier nicht zugehörig fühlen, so, auch, muss ja nicht mal unbedingt sein, dass wir uns jetzt der Weißen mehr als Gesellschaft krass zu Gerüst fühlen fühlen, aber einfach Deutschland so und das ist ja, Deutschland ist vielfältig so, wenn wir sagen, okay, mhm. wir sind auch deutsch das ist schon eine krasse Erkenntnis und du sagst aber, finde ich eigentlich sogar zwei Sachen gesagt, einmal dieses connect with your roots, hat dir auch geholfen deine Mutter zu verstehen, deine Eltern zu verstehen und gleichzeitig aber auch ganz generell verstehe den Kontext von den Menschen um dich rum so oder versuche ihn zu mhm. verstehen weil das stimmt, wenn du ich meine wir beide, wir kennen uns seit 22 Jahren so ich kann irgendwas sagen, was scheiße klingt, aber du nimmst mir das jetzt nicht um den krass übel und ich dir auch nicht so. Ich denke manchmal so, was ich in Anführungsstrichen so dir alles durchgehen lasse, so in Anführungsstrichen, ne? aber das ist jetzt gar nicht gemeint, dass, dass ich irgendwas durchlassen gehen kann, so, weißt du, aber ich meine jetzt im Sinne von, soweit du machst was mit Freunden, wir wohnen zusammen und du sagst mir nicht Bescheid, so, so als Beispiel jetzt, ne? <lacht> ist schon so Arschaktion, aber so, <lacht> so weißt ich, ich, so, ich sag so, was soll das? Danach geschlafen, ich schlafen, bock mich nie wieder so. Ich meine, so. Und <lacht> weil so ein Vertrauen da ist, weil ich kenne, ich weiß, wie du bist, ich ich habe gar nicht diesen Gedanken, dir irgendwas übel zu nehmen oder ich denke gar nicht, dass du irgendwas machst, um mir zu schaden. So, ne? Also den Kontext einer <lacht> Person zu verstehen. Und super einfach, weil wir uns so ewig kennen, aber gerade dann bei neuen Leuten, wo man schon vergisst, dass man ja nicht nur den Menschen vielleicht kennen muss oder möchte, mhm. sondern das Drumherum auch und dann versteht man den Menschen besser. So. Und das fand ich hier, mhm. ist aus deinem, deinem Kommentar hier deutlich geworden. So verstehe den Kontext mhm. deiner Mitmenschen.
0: Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kann mir vorstellen, dass du eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, aber halt auch in so einem Land zu sein wie Indonesien oder Guinea hat natürlich auch schon mal so einen komplett anderes Blick anderen Blick auf das Leben geworfen, dem, das wir hier in Deutschland führen. Also zu sehen, wie es Menschen teilweise auf der Erde gehen kann, war auch schon so sehr horizonterweiternd für mich, einfach mal so einen Blick in diese Welt von Indonesien zu werfen, wo, wo es viele Leute gibt, die wirklich nicht viel haben. So. Also für mich war das so, so eine große Erkenntnis, So, wow, wir leben hier eigentlich ein sehr gutes Leben in Deutschland, das wir zu schätzen wissen sollten. Und es gibt viele Leute, die leider, leider weniger haben als wir. Und trotzdem sind wir so oft dabei, uns zu beschweren über gewisse Dinge, über Kleinigkeiten oder was auch immer. Also seitdem ich dort war und auch mal so eine andere Seite des Lebens hautnah wirklich erlebt habe. Und auch wirklich durch die Augen von Leuten, die ich liebe, so die mit mir verwandt sind, äh, ja, sehe ich einfach das Leben ein bisschen anders und bin dankbar für quasi alles, was wir hier haben, eigentlich.
1: <lacht> nice, nice. Ja, ähm, ja cool. Cool, finde ich, find ich gut. Wie, wie kann man das verpacken? Ich finde das so Know your global privilege, habe ich mir aufgeschrieben. So. <lacht> und ich finde das auch gut, dass du diese Add-on noch machst mit Menschen, die ich liebe, weil das ist ja ein bisschen so auch noch mal was anderes, wenn, also weißt du, wenn, mm. wenn wir das machen, ist ja nicht so dieser Armutstourismus oder so. Es weißt sind du, Leute, die wir wirklich mögen und lieben. So. Yeah. Ähm, genau. Und dann, dann siehst du, okay, guck mal, eigentlich so mein Cousin, der ist genau wie ich, so, <lacht> ich weiß, nur, ja. nur der kann sich nicht jetzt hier so auf Job bewerben, macht so dann 1,8 netto so, weiß, oder 2 netto oder 3 ja. netto. Oder so. ja, ja, ich habe da echt
0: eine Menge Gespräche mit meinen Verwandten über die finanzielle Situation von denen dort geführt und es ist echt, ist echt ersch erschreckend, <lacht> wie es so in anderen Ländern ablaufen kann, selbst wenn du Jura studiert hast beispielsweise, was mein Cousin gemacht hat und trotzdem hat es ihm irgendwie nicht sehr viel weitergeholfen da jetzt. Weißt du, hier, wenn du Jura komplett zu Ende studiert hast, so bist du gemachter Mann. So. <lacht> krass, krass. Zumindest hast du das Potenzial.
1: Ja, das stimmt, es ist heftig. Mann. Ich habe auch einen Cousin, Bruder, der Psychologie studiert, und ein Bruder, so mein Onkel, also das ein, nicht Onkel, das ist auch ein Cousin, aber der ist viel älter als ich. Mein Bruder, der belächelt ihn so, so. der sagt, Junge, warum stehst du Psychologie, denk doch mal nach, so, was willst du damit machen, so, Junge, was denkst du, wo wir leben, so, weißt du. und der, der Cousin, der das sagt, der hat halt super viel Geld, so. der macht super gutes Business mhm. und alles, ähm, aber halt mit ganz anderen Sachen so, ne? und der, dann hat er halt dem anderen Cousin sozusagen Ausbildung finanziert und so bis heute sagt der Junge, was, was hast du dir dabei gedacht, so Psychologie zu studieren, <lacht> weißt du. also ganz andere Realität so, mhm. äh, ja, ist schon interessant, man. Ja, das ist schon ja. interessant. Und gleichzeitig muss ich sagen, aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Weisheit ist oder so, als ich das erste Mal in meine Heimat gekommen bin, mhm. habe ich eigentlich voll mit so, <lacht> mit so also ich habe mit Leuten gechillt, die so, so, so rich waren die ganze Zeit, sowas, was ich hier <lacht> nie hatte. So weil einer Onkel, aber in, leider so entfernt, dass ich davon nicht profitiere, ja aber muss ich auch nicht, wir gehen <lacht> seinen eigenen Weg, aber der war halt super super, super wealthy und alles. ne ähm, mhm. Und das hat mir auch einfach so ein, also zwei Seiten. Einmal natürlich das, was du sagst, so bestimmte Leute aus deiner Familie, du siehst einfach, wie die gar keine Opportunities haben oder nicht. Die Opportunities haben wir hier. Aber gleichzeitig habe ich auch gesehen, so, ha ja, Bruder, so. Also es gibt, das Bild ist nicht so einseitig, wie Leute manchmal denken. So, ne? mhm.
0: also
1: ich habe da so auch, auch anderes gesehen. Aber ja, wir mhm. müssen wir müssen uns Bruder Halbzeit ist gerade mal Halbzeit, wir Weisheiten <lacht> unseres Lebens Bruder.
0: Ja gut, was war denn ein anderer Moment in diesen 28 Jahren? Ich meine, bei dir war es dann wahrscheinlich so ein großer Moment. Der Eintritt in die Arbeitswelt Ich meine, du hast dein Studium gehabt Wobei, du hast ja schon während des Studiums gearbeitet mm. Das heißt, für dich war es eigentlich so ein smoother Übergang Du hattest Schule, dann duales Studium Letztendlich Job Wie war das aber so für dich damals, dieser Umstieg Von Schule auf Studium Und dann zum Job letztendlich War es schwierig für dich so, aus diesem Schulealltag rauszukommen Und direkt in so ein Arbeitsleben zu kommen Oder war es was, wofür du die ganze Zeit Sowieso gebrannt hast, sodass du es Dann locker gemeistert hast
1: ja, eigentlich wollte ich die ganze Zeit einen Job, weil ich wollte irgendwie so Cash machen und Karriere und so. Und neben der Schule habe ich auch mal gearbeitet, wenn auch in so also ganz oft Kellnern, Callcenter, dies, das und so weiter. Ähm, aber dann so in dem dualen Studium eigentlich war es ein Schock, so sowohl die Uni als auch die Arbeitswelt, so, äh, weil ich dann auf einmal der einzige so äh, ja, Black-Dude so war immer. Und in der Schule war, waren ja auch nicht viele Schwarze, so was soll ich sagen. Aber dann waren viel, wenigstens viele so andere in Anführungsstrichen mhm. Ausländer haben wir es ja genannt, so Türken, Araber Asiaten, bla 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 bla. Ähm, als Schwarzer hast du immer noch so ein bisschen eine Extrastellung immer gehabt, weil auch viele POCs so, Schwarze haten, so, leider Gottes. Ähm, aber in, ja Bruder, so einfach von der Mentalität, nicht mal nur Hautfarbe, von der Mentalität, Bruder, ich bin gar nicht klargekommen, so. Habe ich glaube schon da <lacht> so gesagt, so. Und Arbeit ging ja auch ein bisschen, ging eigentlich sogar ein bisschen besser, aber war auch schwierig, aber ohne mhm. Bruder. <lacht>
0: Wie hast du das dann gemacht? So Hast du hast du gemerkt, dass sich deine Verhaltensweise da auch dann verändert? Hast du dich angepasst, um irgendwie mitzuspielen? Oder bist du komplett du selbst geblieben so auf die Gefahr hin, dass du vielleicht keinen
1: Anklang findest? Ich glaube, am Anfang war ich einfach so ich selbst. Und mhm. das Lustige ist, also ich glaube sogar, ich weiß jetzt nicht, was die Leute sagen werden, die mit mir in einem Kurs waren. ne? Aber ich glaube, es hat so eine gewisse... Auch Attraktivität, wenn du einfach du selbst bist, auch in so einem Kontext. Ich habe ja damals gar keinen Alkohol zum Beispiel getrunken. Und ja, das Resultat war, dass ich oft beim Socializing nicht dabei war ja? oder irgendwie ähm, ja, mich nicht so connected gefühlt habe. Und ich glaube, Leute auch oft nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber gleichzeitig habe ich auch dann gespürt, immer in so Gesprächen, wenn das zur Sprache kam, wie irgendwo bewundernswert das Leute doch fanden. Weißt du, sie also fanden es komisch ja. so, aber bewundernswert ähm, oder auch bestimmte, ja, Dinge, wie ich war oder so, die irgendwie, die manchmal schon Leute cool fanden, aber ich, es kam mir immer so vor, dass trotzdem so eine Barriere da war. Weißt du, also irgendwie jemand findet was cool, aber es ist halt so etwas, was anderes wenn du ein Nashorn siehst, Bruder. Weißt du, ich meine, das ist so nice, aber du denkst mhm. nicht so, lass chillen, Nashorn. So, weißt du, du denkst ja, aber ja. irgendwie so krass, so Nashorn. Und... So. So. <lacht> <lacht> und ja, deswegen und dann irgendwann, natürlich, man passt sich an, was soll ich sagen, so, du bist irgendwie dein Umfeld definiert dich auch so, ne. das heißt, ich habe mhm. mich auch ein bisschen verändert, ich habe auch Freunde gemacht, so ist nicht, ich hatte auch am Anfang so ein paar Leute, was halt wirklich so ein sehr kleiner Kreis so, ne? und bin dann auch besser klargekommen und ich glaube auch, man hat sich gegenseitig besser lesen können oder dass wieder diese Dinge mit Kontext, nicht unbedingt mit Kontext verstehen, aber sich einfach kennenlernen und auch Wissen wie die anderen Leute bestimmte Dinge vielleicht meinen. Ne? Dass nicht alles persönlich gemeint ist, sondern man Dinge einfach anders macht als Norm so. Mhm. Und ja, das war, das war so, wie es da gelaufen ist. Ich habe ein paar mhm. Leute aus der Uni, die ich immer noch sehr, sehr schätze. Ich glaube, es waren die meisten waren eigentlich Leute, die man, die, die ich schätze, aber wenige, mit denen ich wirklich gebondet habe. So.
0: Ja, okay. Aber ja, da lassen sich, glaube ich, so wie ich das heraushören kann, zwei Weisheiten gleich feststellen. Und zwar zum einen. Sei einfach du selbst, äh, was du ja gemacht hast und du meintest ja selbst, dass sich das dann irgendwie interessant gemacht hat. so, Selbst wenn du herausgestochen bist oder gerade weil du herausgestochen bist, aber zum anderen hast du dich ja dann trotzdem angefangen ein bisschen anzupassen und was ja letztendlich auch kein großer Verlust für dich gewesen war. Also ich denke, zum einen könnte man sagen, sei du selbst, sei dir, bleib dir selbst treu, aber zum anderen so, es ist auch kein, <lacht> keine Schande, sich jetzt mal anzupassen, um irgendwie Anklang zu finden. Solange du dich jetzt nicht selbst verrätst, kannst du immer noch hier und da so ein paar Adjustments machen, um zu connect mit Menschen.
1: Ich mag das, Bro. Und das erinnert mich an eine Sache, ein TED-Talk, den ich gehört habe. Mhm. Der heißt, ach, wie heißt der? Whatever, wie der heißt. Aber wenn du so Co Core und Flex eingibst, also Core wie can und Flex. Da gibt es eine Frau, die hat darüber geredet. Ich glaube, das ist ihren. Und die sagt halt, jeder Mensch hat einen Kern. Also Core und ein Flex-Teil. Und dieser Kern, den, das, das kannst du nicht ändern, das willst du nicht ändern, das ist so in dir drin, wenn du das änderst, dann, dann verrätst du dich selbst so. Ne? Mhm. Und andere Teile von diesem Flex, so wie zum Beispiel, mhm. ja, ist bei jedem was anderes. Ne? Bei mir ist Flex zum Beispiel, wie ich mich anziehe. Oder ist mir nicht besonders wichtig. Mhm. Ich weiß, wenn ich jetzt in ein Land gehe, wo alle Männer auf einmal um, so ein pinkes Hemd tragen müssen, um, um akzeptiert zu sein. Whatever so, sie juckt mich nicht, das macht mich nicht aus. Ne? Und andere Sachen sind mein Kern, die, wenn ich die verändern würde, dann würde ich mich nicht mehr wie ich selbst fühlen. Und das ist so ein Konzept, so was ich schätzen und lieben gelernt habe, zu wissen, dass, wie du gerade sagst, es gibt einen Kern von dir und bitte behalt den auch, wenn du den magst. so. Und es gibt aber auch einen großen Teil, der flexibel sein kann und wo du dich nicht verrätst, wenn du was änderst. Und deswegen ja. ist das meine Nummer 16. Know your core and stay flexible. Ja, Mann.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Da fehlen immer noch zwölf Weisheiten. Ja, Hau Bruder, mal Ich glaube, es wird eine Doppelfolge, Bruder. Ich glaube, es
1: wird eine Doppelfolge. <lacht> <lacht> Google mal Konfuzius, Bruder. Google Konfuzius. Was der so ah. gesagt hat. Ja, Bruder, hat der nicht erzählt. Komm von, komm von uns. Bruder. Haben wir alles erlebt. <lacht> <lacht> Nein, ich würde echt sagen, wir machen eine Doppelfolge daraus. Ich glaube, es wird too much so. Wir machen mhm. hier eine kleine Trinkpause und dann machen wir weiter mit den äh, restlichen zwölf Weisheiten unseres Lebens. Ähm, spannend auf jeden Fall. Ja. <lacht> nehmt die, mhm. nehmt die, die Folge nicht zu ernst, Leute, ja, aber genießt es. Ein bisschen In jedem <lacht> Witz steht ja immer ein bisschen Wahrheit drin. Und äh, ich würde sagen, Marcel, wir machen eine kleine essens trinkpause und dann gehen wir in die zweite Runde. Okay. Und für euch heißt das, wir sehen uns, freuen uns in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Weisheiten hier. Und ja, die nächsten Zwölf gibt es nächstes Mal.